0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限
1: ，交织的关系
0: ，你我的日常
1: 。欢迎收听，不只是女性主义。
0: 各位听众大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人蓝佩佳。今天我们要谈的是族群与性别，特别集中在穆斯林女性的主题。我们邀请到的是蔡芬芳老师，她是中央大学客家语文暨社会科学学系副教授。他在二零一六年出版了一本书《走向伊斯兰》。印尼客家华人成为穆斯林之经验与过程。他到印尼访问了许多改宗为穆斯林的客家华人。这些印尼华人为什么改信伊斯兰教？改宗之后又面临什么样的挑战？究竟头巾对于穆斯林女性的意义是什么？只是象征父权对女性的控制而已吗？很高兴今天芬芳老师可以跟我们分享他的研究过程与发现。
1: 让我们欢迎芬芳老师。谢谢佩嘉老师。非常高兴今天有这个机会能够来到这边。
0: 好，那我们就先从你的研究开始聊起哈。为什么会想要研究印尼客家华人成为穆斯林的题目哈？尤其是说，我们一般人可能觉得我们又不是客家人，我们又不是住在印尼哈，那我们为什么需要了解这个议题呢？
1: 其实，在我们的生活之中，真的有很多的印尼人在台湾，不管是婚姻移民，还是移工，甚至是侨生。印尼其实离我们台湾蛮近的，他们也都在我们的生活之中。我们可以有这个机会，可以了解他们。那我举一个小小的例子，也就是我的叔公，虽然他已经过世，但是他也是娶了一个印尼的客家华人。当时其实我们大概都没有这种概念，也没有这个意识。长辈或父母大概你都可以听到他们对于这位叔婆的刻板印象。现在如果以这个角度去思考的话，我觉得我们需要好好去了解身边的人
0: 。其实我的成长背景跟芬芳蛮接近的哈，我爸爸也是广东的客家人，梅县的客家人，一九四九年我来到台湾。所以我也是有叔公，他当时也是娶了印尼华人，可当时我们确实没有这个跨国婚姻的概念。他们虽然是我们假定他是华人嘛，但其实他也有很多印尼的文化的影响。我就记得当时他们家里都腌了一大罐一大罐印尼辣椒酱。那台湾社会里面其实就像你刚刚提到，就是说啊，其实我们真的有很多东南亚的人群，可是我们对东南亚了解是非常少的。那或者说我们对东南亚的华人似乎接触比较多，可是我们也往往忘记了，他也不只是华人。他其实也是印尼人，那甚至像你研究的这些人，他们甚至也透过婚姻嘛，跟印尼的穆斯林结婚了，然后改宗改姓了伊斯兰教。那我们通常会认为说，一般的刻板印象啦，就觉得好像伊斯兰呐、啊、是对女性比较不平等的宗教。但是你的论文里面也回顾了一些文献哦，就说啊，其实也有西方女性，甚至还加到 IS， 或者像你研究这些客家华人女性哦。所以我想，我们第一个疑问就是说，他们为什么要选择信伊斯兰教改宗的原因是什么？那不知道你的田野里面有什么故事可以跟我们分享的？
1: 他们之所以要改信伊斯兰，当然最表面的原因的确是婚姻没有错。大部分你去问许多人，他的确是跟结婚是有关系。但是如果深究他们的生命历程的时候，你会发现，就是也许他是小时候因为住在一个跟穆斯林混居的一个区域，那他就是会受到一些影响。那或者是有些可能自己本身他会告诉你他的一种灵性的经验，也就是他听到那种穆斯林的念经声。他就会觉得，哎、欸，这个可能蛮契合他自己在这种身心灵上的一种慰藉。那当然，有些人他改信，可能的确是受到穆斯林的一些帮助。这些穆斯林能够帮助他脱离贫困，就觉得，哎、欸，信仰这个宗教的人是蛮好的，所以他可能就会想要去改变他自己的宗教信仰。那我想举个例子，有一名女性，她是两次的婚姻。第一次的婚姻呢，她是嫁给雅琪的福建人。就是深受家暴，那他我当时在跟他做一些访问的时候，他就是边说边流泪，那你可以感受到他那种被家暴被打的痛苦，而且他被打的时候是怀孕的时候，甚至都摔下楼梯这样子，那他就觉得他想要离开这个婚姻。后面第二段，她就是嫁给一个穆斯林，当然结婚也是她改宗的原因。那她跟这个穆斯林的一个婚姻，她就觉得她是一个夫妻同心的一种感觉。甚至她跟第一任丈夫所生的这个儿子生重病的时候，穆斯林丈夫是如何诚心诚意的帮他这个孩子祈祷。所以他是觉得非常非常的感动，这个就是说，虽然结婚是一个改宗的一个原因，但是我觉得背后还有其他夹杂的一种情感上的一个因素，导致于他会投向这个信仰。刚刚这个故事呈现，就是好像有比较内
0: 在心理层面上的因素来吸引这些女性改宗。那另外，我想问一下，还有一个比较大的外部的脉络哈，也就是印尼排华的历史，好像也对于他们改宗造成了一定程度的影响。我们的听众有些比较年轻，不太知道这段历史，是不是芬芳老师可以简单的讲一下，这跟他们的影响是什么？
1: 印尼的排华历史应该要推到在荷兰殖民时期，殖民政府要怎么样去把人群做一些分类？那主要就是分为欧洲上等人，然后中层的话就是所谓的外来东方人。那外来东方人里面，它包括了华人，也包括了一些阿拉伯人。那下层的话，就是当地的原住民族。在这个过程里面，当然就是他是让华人在经济上面扮演一些重要的角色，那当然就引发了当地的人的一些不满这样子。那推到最近的一个排华，当然就是我们知道苏哈托的执政的三十二年的期间，让其他有很多政策是要去压抑所谓的华人性或磨灭所谓的华人性，包括就是华社、华文或者是华教这些，他都要消除掉这样子。所以华人在这样的一个长久的一个生活里面，他当然就是希望去。有些人他可能会去紧抓着中华文化，或者说原来自己这种华人的文化不放。那改宗他当然有时候可能有些利益取向，他可能觉得我信仰了这个宗教以后，我可能会受到当地的一个尊重。那他可能在跟比较多数的人相处里面，他会得到一个比较好的对待
0: 。也就是说，在当时这个排华的气氛里面，他们如果透过改宗，他觉得他可以被主流的印尼穆斯林社会所接纳。那甚至可能也可以得到一些其他的机会和利益，是这样，可以这样说，对部分原因。那我想再请问一下，因为刚刚好像有提到说，印尼政府它是会。积极的鼓励跨族群通婚是有这样的现象吗？那华人又是怎么样看待这个？
1: 应该不是说从政府的角度、欸，哎、嗯，我觉得那是一个群体，他在这样的一个环境里面生活，他自然会想要去说，哎，什么样的方式会比较能够改善我的生活？一个生存的策略，对，其实是一个生存的策略，<对>因为有些女性，她会提到，就是因为她知道在乡下。或者是说，他甚至也体认到，我如果跟华人结婚，我的生活不会好过。嗯，这时候他就会选择说，哎，那我可能是要跟穆斯林结婚
0: 。嗯，那你在访谈当中，他们怎么描述了？比方说，怎么看待穆斯林？他们怎么看
1: 待这个通婚的现象？假设我们推到他们自己的认同好了啦。原则上，因为在印尼，他就是宗教是被种族化，他就认为说，信仰这个伊斯兰就等于是马来人。就等于这整个社会的主流族群这样子，就等于说，好像这个宗教是跟华人一点关系都没有的，嗯,嗯，对，所以他会认为，只要你信仰这个宗教以后，你就等于是客家话讲的就是反“反拧反婆”，也就是“翻人”或“反婆”，嗯嗯对，就把它等于那种是“翻”这样的意思。那这个部分的话，就有些人他会觉得这是一个比较贬义的。如果从华人自己的角度来讲，他是,是一个比较贬义的说法。是是那改信的华人他自己也知道，当他改信伊斯兰的时候，其实他是比较不被华人社群所接受，甚至是不被家人接受。有些人他三十年来可能都没有跟他的家人有任何的联系，<好>完全就是被他的家人排斥在外的。我觉得你刚刚讲的很有
0: 趣哦，就说一方面你说这个宗教被种族化，比方穆斯林就被认为是印尼人，跟华人无关；但同时，如果你愿意改宗，你又可以。种族宗教化嘛，<笑>就是说你就可以被认可，你就成为印尼人了。即便你出生的时候是一个华人，但是你愿意改宗、改姓穆斯林，那你就变成是一个正统的印尼人哈。另外，我也觉得刚刚讲那个“番”，我觉得这个描述很有趣哈。它显然是一个贬义的嘛。只是有一个种族的阶层，我华人比较文明嘛，你印尼人，你穆斯林是比较番的，比较未开化的。但可是在这里很吊诡，就是说，因为印尼穆斯林是多数，而且他是掌有政治权力的人，所以他们反而要跟番人同婚，所以他才能够得到比较好的生活上的改善。那他们改宗之后呢？因为像你刚刚讲哦，那三十年就等于是有点好像被华人的社区驱逐了嘛，可以这样讲，对，可以这样说。哦、<對>那他们改宗之后呢，他们会面临什么样的挑战
1: 呢？挑战的话，最主要就刚才想说，比如说跟家人之间的情感可能就因此而断掉了。第二个挑战当然就是整个华人社群。就等于说宗教种族化，就等于把伊斯兰跟这个马来人是划上等号的时候，他们就自然觉得说，你再也不是所谓的唐人。在印尼的客家话是讲“通宁”，其实福建话还是用“唐人”这样的称谓来称华人。嗯、也就是说，你就不再属于我们这个社群的人。嗯、对，那我觉得家人跟社群的一个这种排斥，应该是他们面临一个最大的一个挑战。然后家人里面，我觉得又可以很细致的去讲，像伊斯兰他们也不会去崇拜这些偶像，当然不会拿香拜拜这些东西都不会这样子。嗯嗯、那这当然就是华人父母最在乎的一点，就不能拜祖先，对，不能拜祖先。光是祖先这件事情，嗯、特别是对于华人男性来讲，假设他是改宗的华人男性，嗯、这个是面对的冲击是更大的。因为男性通常是承载的家里祭祀的责任，父母都会觉得说：“哎，你改信这个宗教就不能再拜我们。”但是这时候的改宗者，他们都会告诉父母，比如说他们就会引用说：“天堂就在母亲的脚下。”意思就是说，穆斯林并不会遗忘父母，其实也是把父母都放在心里的。嗯、那虽然我不能拿香拜拜，可是我可以去看，就是比如说到你的坟墓前去致意，类似像这样的一个情形。不过刚刚讲的挑
0: 战比较多是。华人社群，或者是华人的家庭。在你改宗之后，跟你怎么互动啊？是不是还能够接纳你啊？那穆斯林这一边嘞，就说，因为我作为一个华人女性嘛，我就不是从小做穆斯林的。那今天不管是因为婚姻或者其他原因，我改宗了，那我是不是也会面临一个压力？说，我怎么样可以成为一个好的穆斯林，或者是我怎么样去学习符合这些教育啊，或者是教律啊？我猜想也是一个蛮大的挑战吧
1: 。这个对他们来说，因为他必须要去。符合身为一个所谓穆斯林该有什么样的一个行为？那像其中，我觉得这个可能就像我们常常讲的一个戴头巾的问题。好了，嗯、虽然有些人他在印尼的戴头巾的氛围，当然有他一个历史的脉络了。那基本上，我们就是我之前所遇到的一些人，比如说有一个他是新入教改宗协会的理事长，那我觉得他所面临挑战就是他必须自己树立典范。他其实以前并不是很常在戴头巾，可是当他当了这个理事长之后，他知道他的行为要符合大家的期望的时候，他就会一直戴着头巾。这可以是一个挑战之一。我插个话哈，
0: 刚刚讲的这个例子，对穆斯林之所以要戴头巾，因为他是对于女性的身体要 modest 嘛，哈，得体合一的穿着和打扮嘛。<对>那我们过去都会认为说，这个压力好像是来自于家庭里的家父长。你的先生啊，或者是你的公公啊，可是你刚刚讲这个例子哦，这个华人女性她戴头巾的意义好像并不是这样，对不对？
1: 对，所以我觉得这比较凸显出，其实戴头巾有蛮多，就对于戴头巾的人来说，他有很多的意义，不一定是完全就是家父长这种制度给他的一个压力。嗯、有时候我觉得是他自己可能像我们刚才讲说，他想要自己树立为一个典范。那当然他也知道说，什么样才是一个穆斯林该有的合宜的一个行为。嗯
0: ，所以意思是说，他想要透过戴头巾的实作来展现说他对。穆斯林这个认同，宗教的认同，对。同时，你说他树立一个典范，是对谁树立这个典范？呃、因为他是改宗者协会
1: ，哦、也就是新入教的人，嗯、他要让他们知道、就是，就说哦，你当一个穆斯林，就是要有怎么样的一个行为。那他也知道说戴头巾是一个被期望的一件事情。好，我想我们再回过头来聊一下头巾这件事情，到底在穆
0: 斯林的社群里面，头巾的意义到底是什么？因为我们也知道，有些西方社会它因为禁止戴头巾嘛，好像法国，那尤其是就不能在公共场所。其实问题有点复杂啦，因为我们也知道，就头巾其实有各式各样，它实际上进的不是头巾嘛，它实际上进的是。布尔卡蒙罩袍嘛，哈，就是从头到脚都遮住的这样的一种更严格对于女性穆斯林的一个穿着的打扮。那总之就是说，我们常常会联结了，似乎头巾是一个穆斯林对于女性身体的一个控制或支配。我想分享两个我对那个蒙罩袍的。观察，一个是说我第一次看到有人戴着从头包到脚，而且是全黑的蒙罩袍，是我去马来西亚的时候，然后在饭店里面，他们应该是阿拉伯地区来的哈、哦，因为我们在吃早餐嘛。他真的连吃早餐的时候，他那个蒙罩袍整个面纱，他都是不拿下来的。他就先写一小脚，然后把食物递进去。我坦白说，我当时是觉得很震惊的，然后我也不是很能够理解为什么需要这么严格的遮蔽身体。可是后来我读了一些文献哦，好像又提供了一个很不一样的观点，就发现说，其实有些穆斯林女性是说，反而是在这种蒙罩袍里面，他们感觉到很安全。那这个安全是说，因为外在的父权社会有很多性骚扰，有很多不友善的眼光，然反而在这个里面，他们得到了一种作为女性的一个安全感，甚至也有另外一种他们认为的自由。那我不知道你的你的观察和看法是什么。
1: 刚才佩佳老师讲的这个部分，我是觉得蛮可以用西方改宗女性的例子去做分享。通常我们都觉得，哎、欸，穆斯林好像是压制女性的，但是事实上，有一些西方人，比如说可能瑞典、德国、荷兰、美国，他们都有一些改信伊斯兰的女性。那其中有个原因，的确就是跟这个服装是有关系。他们之所以会改信，因为他觉得我把我自己的身体给遮蔽住以后，其实别人就不会再用我的身材。来评断我，我反而觉得是很自由，而且人家看到是我这个人，不是我的外在，不是我的身体，所以这的确也是有点呼应刚才佩佳老师讲说，其实可能这也是我们去理解这些所谓的罩袍或头巾的这种另外的一种角度
0: 。嗯，所以我觉得比较重要还是要回到木性女性，不管是改宗或者是不改宗的，他们。自己的生命经验，他怎么样去认知某一种，不管是头巾也好，蒙罩袍，对他们生活的意义？那我们你所研究的这些客家改宗的女
1: 性，她们又怎么样看待头巾的意义呢？基本上，我们当然知道，就是穆斯林头巾最早的意思应该是一个就是帷幕而已，跟我们现在所理解那个其实意思是差还蛮多的。嗯，帷幕是什么意思？就其实是一个遮幕啦。嗯,嗯，对，当然就最早可以推到穆罕默德的那个时期。当然那时候他们觉得说，其实是在矫正当时那种蒙昧时期的一种。混乱的一个社会秩序，那觉得也是要保护女性的一种做法。那当然，头巾这件事情，就是说，的确有很多的意义。它不是只是一块布而已，它有很多的宗教的意义，当然，它也是一种文化的意义。那可能也是一个信仰这个伊斯兰的自己本身的一种认同的一个表现。那在我的研究里面，我必须要讲说，印尼的这个带头巾，它其实跟西方社会是比较不同的。虽然就是印尼的这样的一种服装上的展现。它当然可以说是有阿拉伯世界的影响，当然也有西方世界的影响，当然也有印尼自己本身社会的一个影响，就是它有不同的影响的存在。但是基本上对他们来说，他们目前为止的这个头巾是比较发展到跟时尚是结合的一种做法，所以你会看到他们，比如说在开斋节的时候，就是会整套的打扮，从整个头巾、跟衣服、跟带的包包，还有鞋子、擦的手指甲油等等，都是。整套的一个打扮，所以它其实是变成一个时尚的一个做法。那我自己的访谈的对象里面呢，因为我的研究对象他们大多数是开店或者是受雇者，那他其实从事的是比较劳力的工作的时候，对他们来说，这个头巾他可能就看场合才戴。嗯、然后有些人他可能是在卖面的，他很热，他不可能一直带这个头巾。然后有人可能是在华人的社群里面工作。因为我们刚才有讲到，在印尼这个改宗的环境里面，他可能还是感受到华人对他就是知道你是改宗者，可是他可能会有种稍有一些不太好的一种印象的时候，所以他尽量就避免戴这个头巾，所以就衍生出有些人他可能就是看场合才戴，然后有的人就是在摩托车里面放一条头巾，只要看到有需要戴的时候，他就立刻把他的头巾拿出来戴。
0: 所以刚刚听起来就说，其实戴头巾它是一个很弹性的，哈，会因日常生活中不同的情境啊，不同角色会做一些调整。其实我们现在台湾也很多印尼人嘛，大部分都是看护工。那其实我们也可以看到，就是说，哎，现在其实有越来越多的印尼看护工，他也会戴头巾，或者说现在有比较多的台湾雇主，哎，也可以接受他们在工作的时候戴头巾。那我觉得刚刚讲的比较有趣说，说我们会假定他们这好像只是。遵守宗教的一个约束或者是律法，可是其实很多时候大他们聊真的是一个时尚和流行。嗯、那像我以前在做这个印尼义工的。研究的时候，他们真的花很多钱呢，在买这个头巾哈。对他们来说，这就是一个可以搭配色彩啊，还要跟得上这个季的流行啊。哦，那也有很多印尼移工哦，他们就会有赚外快的方式，其实就是网购印尼这季时尚的头巾，然后在脸书上就是卖给他们的同胞哈。这其实是一个很重要的一个 business。那台湾其实也有。不少穆斯林嘛，那我不知道，就是说跟你的研究比较起来，就台湾的穆斯林又是一个什么样的状况呢？他们怎么看待头巾或者是穿戴头巾呢
1: ？呃，台湾的穆斯林，因为我自己没有研究，那我就是引用梁红玉的著作，她有一本书叫《盖头鲜不鲜》，那她特别是从穆斯林女子的这种服装来谈所谓的认同的问题。那我觉得我在她的书中里面看到比较多的呃穆斯林女性，基本上我觉得就是。比较多是中产阶级或知识分子，那他们自己当然对于所谓的带头巾，他可能会因为他的社会角色。当然有一个从小的教育也很重要，就是它里面有提到妈妈们都会一直耳提面命跟他讲戴头巾的一个重要性。再来，还有他们自己可能会有一些因为信仰伊斯兰的一种诠释，然后来戴这些头巾。可是因为我自己在印尼的这些对象，他们比较是属于教育程度不是说真的很高，然后他从事的工作也比较是一种劳力型的工作的时候，这时候戴他头巾可能比较多是一种弹性的做法。因为他必须要去看所谓的场域去做区隔，那当然场域的区隔，其实台湾的穆斯林也是一样，他们有些人可能也是会去区分是一个宗教的场合，他就会戴，因为他有时候可能也会考虑到他戴的时候，人家会觉得有点奇怪的时候。他可能就不带了。台湾的例子是有这样的。那印尼的话，那边我觉得那个场域的一个区隔比较是，他会去区分这是华人的一个范围，还是在一个穆斯林的一个场域里面。如果是一个华人的区域的时候，他可能就比较不会带了。例如说，刚刚有讲过，他如果在华人的商店工作的时候，他就不带。可是，如果他知道这时候要去穆斯林的场合，他就会戴上这个头巾。所以，如果是
0: 台湾的穆斯林的话，他们可能也会在一个穆斯林的社群里面，他们就会比较常戴头巾。可是，他如果在职场啊，或是菜市场啊，可能就不一定会戴，是这样吗
1: ？对，有一个例子是梁红玉，她有写到，就是有一个人他，他因为电视台要拍一个在中学教书的穆斯林，然后他就戴上了这个头巾。学生的反应是非常的良好，可是校长却告诉他最好不要凸显这种宗教色彩的这样的服装，所以他就不戴了。嗯、所以的确，像您刚才讲，就是可能因为工作的时候大家会考虑。还有一个例子是梁红玉也提到，有个人他是记者，他就不适合戴着头巾去做采访的工作，可能会有违他的所谓的专业度这样子。对，嗯嗯所以就是会可以看他自己的工作去做一个区分。不过，我想这也
0: 当然也反映出来，就是我们这个台湾社会穆斯林确实还是一个少数。那我们这个社会。对于多元文化的认知，我觉得还是相对有限了哈。就比方说，像刚刚提到就，就说为什么我们会认为戴了头巾他就不会是一个专业的记者呢？这里面为什么会存在矛盾哈？可能反映出来我们对于头巾的认知有很狭窄的意义。像我以前读加拿大对于多元文化的一些保护或者是倡导哈，但我印象最深就是他说。席克教的人，他不是都要戴的那个 d u r b a n 一个很大的男性要戴的，算是什么头罩吗？那他们就会规定说，如果因为你是宗教的关系，你要做这样的打扮，那你就没有办法再放安全帽了嘛？那他们就觉得这是一个可以豁免戴安全帽的这个规定的一个前提，因为我尊重多元文化或多元宗教的一些呃日常所做的差异。那我觉得这些部分都是我们在台湾还可以做很多，不管是文化上的倡导，或者是制度上的保障，尊重更多元，尤其是少数文化和少数族裔的一些生活方式。好，那我们刚聊了比较多关于伊斯兰的部分哦，那其实芬芳老师也从性别的角度。来研究客家的族群文化嘛？那我不知道说你过去的研究里面，你你看到什么比较有趣，或者是想要跟大家分享的地方哈？特别是说，我们对客家人好像一直都还存在一些刻板印象哈。那不知道这些刻板印象有没有什么性别的差异？好
1: ，性别的差异就是通常我们都听到，就是客家女性都特别的勤俭持家， uh huh. 所以。假设家长知道你要娶的是客家女性，都大力的赞同；但是如果你要嫁给客家男性，<笑>大家就会觉得很退缩这样子。所以其实这一直是一个很……等等等等，到底客家男性的刻板印象是什么？<笑>客家男性就是很大男人。然后有人说小气吝啬，所以都比较负面。对，可是对于客家女性的刻板印象都很正面。那你觉得为什么会出现这样性别差异的刻板印象呢？我觉得还是跟那个婚姻嫁娶有关、欸。其实婚姻嫁娶可能还是我们比较从那种父系社会的一个上嫁下娶的观念的一种影响，那就是自然认为说，哎，娶进来的媳妇应该是什么样的形象？所以客家女性刚好符合这种形象的时候，大家就会。对于你要跟客家女性结婚，就会觉得很好那男性呢？男性的话，如果从客家的迁移的过程或迁移的历史来说的话，那个大部分可能会在一个比较困苦的一个环境里头，或者是说像，像当然我们可以举，比如说像客家人迁移到夏威夷的时候，他们是做蔗糖业或做一些在农场里面的工作。那你自然在这样的环境里面，其实当然需要比较困苦，就是因为他必须要维持住自己的生存。所以，如果以这种生活环境来讲，我们也可以推到当代的社会。也就是说，因为现在的生活也比较多元，然后教育程度或者是社会阶级，其实它呈现各式各样的样貌的时候，客家人自然应该可以跳脱出这样的刻板印象之外。或者是我们也可以举例说，其实目前有一些客家的女企业家。或者是客家的一些女性的专业人士，如果以这样的角度来看的话，那我们就可以知道说，他们虽然是客家人，但是他可能因为他的生活环境或他自己从事的行业，还有他的教育程度跟他所接触到的人事物的不同的时候，他也比较不会是在我们所想象的那样的一个刻板印象里头
0: 。嗯，所以我总结一下哈，一方面我们是要说这些刻板印象。可能是在过去的历史经验中，他因为特定的生存条件的限制所造成的影响，就好像我们看那个《斯卡罗》里面那些客家的族群，在当时相对于闽南的族群，他们其实是非常弱势的。他们就居住在族群的边界啊，要想办法生存，所以就会养成像我们刚刚讲那些比较刻苦啊、比较坚毅啊，甚至现在被认为是小气啊、比较负面的一些形象。可是当代其实客家族群它的位置是更多元的，不管是居住在城市里啊，或者是不同的阶级啊等等的这些位置，他们所衍生的客家的认同也好，或者是客家的价值和生活方式，也就更加。好，那今天我们聊了很多那我想最后是不是可以请芬芳老师推荐给听众一部相关的文本，不管是穆斯林或客家都可以推荐大
1: 家进一步的阅读。我可能比较想要推荐大家是一本关于伊斯兰的书籍。那它这本书是2021年出版的，现在已经有中文版。它叫做《I S 伊斯兰国的新娘：十三名年轻女子无法离开的寡妇之屋》。我之所以要推荐这本书，是因为当然我们活在现在这个社会，尤其是在一个西方世界里面，对于伊斯兰一直有一个也是很强烈的一个刻板印象。有时候我自己觉得，我们身处在台湾，我们可能也避免不了这样的一个刻板印象。那这本书，我觉得它有一个很重要的地方，就是说，其实我们一直对于伊斯兰国某个程度，应该也是从一种男性的角度去理解它。那我们可能很少关注到说，诶，在这里面的女性，他们的。角色还有最重要是他们为什么要去参加这个伊斯兰国？那里面有很多的例子去说明，最重要我觉得是用了很多不同国家的例子，可能有人是图尼西亚来的女性，有人可能甚至也是印尼也有趣的哈，或者是说其他的西方国家都有，甚至有人可能也是改宗者。可能是德国人，但他自己是一个改宗者，他可能也去参加了这个伊斯兰国，或英国的也可能有这样哈。那这本书里面很重要，他前面是在告诉你说他们在自己原来国家的生活状况是什么。例如说，在突尼西亚那个社会，他觉得是不公平的，然后他可能寻求一个更好的一个生活方式。那像刚才讲那个印尼的例子是。他们那个是举家迁移到伊斯兰国，那是因为他在印尼欠了债，那他就觉得说，诶、欸，伊斯兰国好像可以提供他一个很好的一个生活环境。有些人、啊，呢，家对于现在的这个生活状况是不满意的，在这个现在的国家里面，他觉得并没有办法满足到他对生活或对于宗教的一个追求。例如，有一名来自图尼西亚的少女。他其实自己是非常喜欢伊斯兰的，可是因为在突尼斯这样的一个追求现代化的环境里面，他甚至连戴头巾都是会被学校强制摘除的，那他就觉得这有违我自己的一个追求，所以他就去了伊斯兰国。那在这本书里面，最重要的就是透过他们的生命经验，让我们知道说究竟为什么他们要去，而不是用一种很僵化的一个想法去认知他们的一个行为。嗯，这书听起来真的
0: 很有趣哈。然后打破了很多我们视为理所当然的一些预设。嗯、那今天很谢谢芬芳老师来跟我们分享这么多，谢谢，谢谢
1: 。女性主义给问吗
0: ？今天我们要回应的听众问题是：女性主义者会更了解女人吗？这问题很有意思哦，我先来说一下我的想法。我想女性主义可以让我们比较了解父权结构造成的一些结构性的压迫，但未必会让我们比较了解女性阴影的日常协商策略。我想我们今天也聊了很多，不管是印尼的或者是一些加入 IS 的西方女性，这些故事都让我们理解到说，其实女人经验真的是很异质的。其中可能有些女性会认同一些性别不平等的意识形态或价值，或像我们刚刚看到的，西方女性加入塔利班或者 IS。他甚至会认同这个在某个程度上、某个角度上是压迫自己的体制。我们在日常生活中可能更常见的例子是说：，哎，有些女人她其实是可以在父权的体制里面找到一些共谋的策略。比方说，我们会批评说：，哎，这个父权社会是物化女性身体的。但是里面很多女性，她可以透过当啦啦队啦、啊，或是拍写真集呀，她可以在从中把她的女性身体。变成一个资本来分享一些父权的利益，那或者是更常见的啦，哈，就是我们其实很多女人也会为难其他女人，甚至压迫其他女人。最典型的例子大概就是媳妇熬成婆了。那我们刚刚讲这些例子，哈，那有些女性主义者会说，哇，这些女人真的很傻，哦。好像是一个被动的受害者哦，他们被父权洗脑一样。但其实我觉得不然哦，这些女性其实是很具有能动性的。那所以回过头来，我想说，我们不必假定说，好像女人都有一个同职的位置，或者是相似的价值，所以一定会变成结盟哈，形成这个女人之间的一个情谊。那甚至我们可能也不必断言说啊，好像什么样的策略就一定是比较好的，是比较差的。那因为我觉得，其实很多时候我们能够成为女性主义者，可能也是因为我们享有一些。比较优势的位置，可能因为我们的阶级啊，或是因为我们的种族所以我们可以去比较有能力，或者比较有空间去对抗一些结构的压迫，或者是我们可能因此而比较有自主性。所以，我觉得对这个问题，女性主义者会更了解女人吗？我想未必如此。但是，女性主义应该提供给我们的一个是。不断的时时刻刻去反省我们自己，以及去思考我们跟其他女人之间关系的一个角度。那芬芳老师有没有什么想要补充的？
1: 我觉得在这个部分的话，的确不一定就是女性主义者一定比较了解女人。也就是我们通常可能可以从认同、价值跟位置这三个来谈，就是这三个不必然是相等的，或者是我们可以另外一种反方向来讲，例如说一个生理男性他也可以是一个女性主义者，也就是说他不一定要是女性才能够是当成一个女性主义者。那反过来讲就是。他只要有这样的一个意识，他也可以去达到这样的一个效果。那再来就是，我觉得如果假设我们可以切断位置、认同、价值这三者之间的关联性的话，我觉得我们就可以比较有一种开放的一种态度去接受很多不同的可能性。就像其实我自己觉得，我国中的时候，或者甚至我读研究所的时候，都有同学不约而同说：“我就是要当一个家庭主妇。”假设以我们过去的那样的一个想法，就会觉得诶。为什么要当家庭主妇？不是应该去工作吗？可是，假设我们可以戒断位置认同价值这三个时候，你就可以接受这样的答案，因为每个人有他自己的选择，然后他的选择也并不是说一定要符合我们现在的主流价值就是好的。好，谢谢芬芳老师的分享，也感
0: 谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会、及性好听共同制作播出的节目，不只是女性主义。我们下次再聊，拜拜，拜拜。
1: 想听，爱听，就在静好听。